God morgon. Boketov. Jofi. Vegam, det är er Shabbat, så vi får väl också kanske se si Shabbat Shalom. Det är er väldigt gode. Och i tillägg så lærte vi igår, husker dere det, vad är er motto vårt för detta sommarstevne? Wow. Vi tar det sammen, så får vi det in in i morgon. År le goim. En gång till. År le goim. Flott, dere er flinke. Da fortsätter vi. Jeg lovet dere en liten lyshistorie til å begynne med i dag også. I går hade jeg da et dikt fra naboen fra 91 om lys. Og da sa mamma at hun kunne jo ikke være dårligere. Så hun kom også med sin lyshistorie. Nå refererer jeg noe som hun da har sett på TV- Hun säger att det var ett BBC-program om moder Teresa. BBC hade varit i Kalkutta och filmet arbetet till moder Teresa. Och på slutet så skulle de ha ett intervju med henne. Men så sker det alltså det. Nu visste ikke hun teknisk så nu för det bara være. men problemet var i alla fall att lyskastarna som stod på henne de funket ikke. Om det ikke var med strøm eller lysaggregat eller vad det var for noe, det spiller ingen rolle, men lyskasterne som skulle stå på henne når filmingen foregikk, det fungerte ikke. Så de sa BBC, så ja, vi får jo ta det opp, så vi kan sannsynligvis ikke bruke selve filmen, men vi kan bruke intervjuet. Og vad sker? Og det er disse som da filmet i Kalkutta, som forteller denne historien. Eh, og så sier de, vi forventer det oss jo ikke at vi kunne bruke den sista filmen som vi tog av moder Teresa där vi intervjuet henne. Men vad sker när de fremkaller denne filmen? Så var det den bästa filmen av alla de upptagna de hade tagit. Det var så lyst som man skulle tro att det stod på dobbelsett med lyskastere, noe som de då ikke hade haft. Och disse BBC-folkene, de säger att de De skjønte jo ingenting. Hvor var det lyset kommet fra? De hade jo ikke lys som de skulle ha till filmingen. Og da ender de upp med att se si, og det er en som sier at jeg er ingen trone, men han ser det lyset, det var jo ikke et fysisk lys, de ser det lyset måtte rätt og slett ha kommet fra moder Teresa selv. Det var det eneste De kunne forklare dette veldig lyset som var på en filming som ikke hade haft godt nok lys. Det er historien, og den har varit på TV, ifølge mamma. Og BBC-reporterne kunne ikke forklare det annerledes. Jeg tänker på gamle bilder og ikoner, og sånn, så ser vi jo at det ofte er en sånn lysglorie rundt helgner og troende mennesker. Og det er jo det vi skal være, det er det oppdraget vi har fått. Vi skal faktisk være lysbærere og bringe det lyset ut. Og når moder Teresa fick Nobels fredspris i 1979, så spør man jo henne også hvordan kan du klare dette vanskelige arbeidet på en måte i dødens ventesal. Så sier hun, en slikt arbeid er ikke vanskelig, når man bare har en herre. 
Vi har jo bare en Herre. Det er bare en som har kalt oss til å gå. Og vi vet det jo veldig godt. Men hun har jo på en måte overgitt hele livet sitt til det oppdraget. Og jeg tenker, vi er også kalt. Noen klarer kanskje ikke så helhjertet, og det er heller ikke mulig i familiesituasjoner og mye annet. Men i prinsippet så har vi jo bare en Herre som har kalt oss til å gå. Og da sier moder Teresa, som ikke sa veldig mye i det Nobel-foredraget sitt, men hun sa sikkert nok, «Jeg har en Herre som har kalt meg, og det er det viktigste.» Og da er oppgaven også lett. Jeg har ikke helt gitt meg med lys, men jeg skal gi meg nå med en siste kommentar. Dere får prøve å følge meg. Jeg snakket i går om at jeg hadde bedt om definisjonen på mørke og lys fra min svoger som er fysiker. Og så sa han noe annet som jeg også tenkte, men dette kan jeg henge meg veldig godt på, fordi jeg kan hebraisk. Nå høres jo dette veldig rart ut. Han er fysiker, og jeg sitter der og kan hebraisk. Og så tenkte jeg at dette gir jo mening. Så han sier meg jo først da at du vet at det finnes 800 000 fikkstjerner og enorme mengder med asteroider og vandrestjerner og en melkevei på melkevei ut i himmelrommet. Og det vet vi jo. Vi har en uendelighet der ute. Men så sier han noe, og det har jeg jo på en måte egentlig visst at jeg har lært på skolen en gang i tiden. Og så sier han, lydens hastighet, den er ikke veldig stor. Men lysets hastighet... Den går på mer enn 300 kilometer i sekundet. Altså, det går så fort at vi engang ikke klarer å tenke det. Men da sier altså fysikerne at når lyset går så fort som 300 000 kilometer i sekundet, da opphever lysets hastighet tiden. Skal jeg si det en gang til? Det er det han sier. Lysets hastighet opphever tiden. Det vil si at det bare eksisterer en nåtid, og jeg vil da kanskje si et evig nå. Han som sier at han er verdens lys, han er i en evig nåtid. Da er ikke vår fysiske tid lenger, det er ikke det vi snakker om. Vi er i en evighet, og et evighetsrike som er en evig nåtid. Men for meg så ble det på en måte... En oppenbaring, jeg vet ikke om dere nå klarer helt å følge med, jeg skal si det vel, det er litt teknisk. Men han sitter der og snakker fysikk, og jeg sitter og tenker, ja, men det er riktig. For hvis vi går til Bibelen, altså når jeg nå i dag snakker modern hebrei, så bruker jeg jo et vanlig tidssystem. Det er nåtid og fremtid og fortid, det er jo sånn vi snakker. Men i bibelhebraisk, så er det faktisk ikke tider i vår forstand. Bibelhebraisk har ikke tider så rart det enn kan høres ut. De har aspekt ved verbet. De kan si noe om verbalhandlingen, men de sier ikke om den er i nåtid, fortid eller fremtid. Det må du ta av konteksten. Og jeg tenker at det som fysikken sier, at det blir et evig nå, det sier faktisk også bibelhebraisk. Det er sånn bibelhebraisk er. Så selv om når vi oversetter, så setter vi det inn i vårt tidssystem, så er altså bibelhebraisk har heller ikke tider, altså tiden i Guds rike blir opphevet. Vi er i et evig nå. For å sette dette litt på spissen, 
Det finnes en bibeloversettelse som er gjort i Frankrike, så klart det er bare det gamle testamentet, en fransk jøde, André Choraki. Han har altså oversatt det gamle testamentet i presens. Hvor rart det enn kan høres ut, så er det gamle testamentet oversatt i presens. Så det fysikken sier, og det som det hebraiske verbalsystemet i Bibelen sier, det er noe av det samme. Lyset går så fort at den fysiske tiden blir opphevet. Når Gud sier «Jeg er den jeg er», det er jo navnet som Moses får når han spør. «Jeg er den jeg er». Vi er i et evig nå med Guds navnet og i Bibelen. Da skal jeg ikke snakke mer om lys. Men jeg vet ikke om dere skjønner at det har vært litt spennende å snakke med en fysiker, og så drar jeg det over til Bibelen. Så jeg fikk noen sånne, holdt jeg på å si, noen sånne oppenbaringer, og sier at det han snakker om, det skjønner jeg ut fra, ikke ut fra det, for fysikk kan jeg ikke, men ut fra det jeg kan om det hebraiske språket og Bibelen. Da skal vi gå ikke så alt for lenge til det som har gitt oss mottoet, et lys for folkslagene. Men jeg tenkte før vi begynner der, så vil jeg trekke fram veldig kort en av de som gjør at det blir et lys for folkslagene. At Israels folket blir noe mer enn bare seg selv nok og med en nasjonal Gud. Vi ser at det sprenges ut. Gud velger seg riktig nok ut et du- og dette duet er Israels folk. En kjærlighet må begynne med noen. Og mens de første elve kapitlene i Bibelen er mer eller mindre universelle, så kommer vi altså fra kapittel 12, så ser vi jo at Gud velger ut et du, og dette duet er Abraham. Vi vet at det er jo bærebjelken vår, for i han skal alle jordens slekter velsignes. Det ligger jo i bunnen. Kjærligheten må velge ut, ikke fordi Israels folk er bedre, men fordi den må begynne et sted. Det er en utvelgelse til et oppdrag, så resten av verden, av alle folkslagene på jorden, skal kjenne Israels Gud og hans Messias. Men jeg har lyst til å begynne med den profeten som kanskje er den første, som da sprenger litt Israels grenser. Han er jo en merkelig fyr da, den i Jona. Altså, han får et oppdrag av Gud, men han vil jo ikke. Altså, vi kjenner jo historien, jeg bør ikke repetere den. Altså, Jona, han prøver å flykte fra Gud. Vi vet vel kanskje at det er ikke mulig. Det hender jo ofte at vi tenker at dette vil Gud at vi skal gjøre, og så tenker vi, nei, det passer ikke akkurat nå, dette har jeg ikke lyst til, og så går vi også noen omveier, ikke sant? Og det gjorde jo Jona til de grader. Han trodde han kunne flykte fra Gud. Men Gud sender han altså ut fra Israel. Han er ikke sendt til Israels folk, han skal til Ninive, altså storbyen i Assyrerike. Og så tenkte vi, det var kanskje greit å dra til Ninive, men det var det jo absolutt ikke. Ninive og Assyrerike var jo Israels hovedfinder. Og jeg tenker for å sette det litt i relief, så er det jo nesten som 
at du ville si til en messiansk leder i dag i Israel, dra til Gaza eller dra til Vestbredden og forkynn der, for disse folkene trenger å vende om. De hadde kanskje også betenkt seg, kanskje ikke fysisk flykte, sånn som Jona gjør, men det var et oppdrag som ikke var helt enkelt. Det var et storrike som hadde da forårsaket store problemer for Israel, og det var Nineveh hadde 120 000 innbyggere, så det var ikke en liten by heller. Men ditt var det altså at Gud ville at Jona skulle gå. Jona ville ikke, men vi ser at det nytter ikke å kjempe mot Gud. Har Gud valgt ut et oppdrag for oss, eller en vei som han vil at vi skal følge, så blir vi altså ikke lykkelige eller velsignet hvis ikke vi gjør nettopp det. For det er den veien som Gud har valgt ut som bringer med seg velsignelsen. Så han kommer jo da etter mye om og med, så vet vi jo at Jona kommer til Nineveh. Og han har kjempet imot, men han kommer dit. Og folket i Nineveh, de er jo fantastiske, må vi si. De vender om, kler seg i sekk og aske, og hører jo på det Jona sier. Men Jona blir jo sur. Det er et veldig rart uttrykk på hebraiset. Han blir sur og sint, og vil ikke at de skal vende om. Altså man venter jo at når vi har et oppdrag, og vi forkynner det fra Gud, så vil vi jo veldig gjerne at det skjer. Det som er der. Men Jona vil jo ikke det. Så på en måte vil han holde Israels Gud for seg selv. Og det er vel også det at han tenker at disse folkene, de har vært utrolig slemme mot Israel. Og da vil jeg ikke på en måte at de skal reddes. Det er jo flott om de hadde gått til grunnen, ikke sant? Vi kan høre den menneskelige tankegangen som Jona har bak der. Men Gud vil det altså annerledes. Gud vil at folket i Nineveh også skal reddes. Og både kongen og folket, det står jo til med dyrene fastet, fordi de skjønte at de måtte vende om. Så her har vi altså et første eksempel på at noen fra Israels folket blir sendt ut. Så kan vi le litt av Jona at dette synes han ikke var så veldig gøy. Og han var også litt sur og sint, og det ender jo med at han sitter under denne busken og er sur på det hele. Men altså, det viser at Gud er ikke bare Israels Gud. Han er alle nasjoners Gud, og vil at alle skal få del i de gode nyhetene. I frelsen som kommer ut. Og det gjelder også våre fiender. Jona var det Assyrerike. Og vi har sikkert kanskje også fiender hvor vi ikke har lyst til på en måte å dele det gode budskapet. Men vi er sendt faktisk til absolutt alle. Også til våre fiender. Og det tenker jeg ofte på når du bor i et land som Israel og du føler at det er fiender rundt deg nesten på alle kanter. Så tenker du, Israels Gud er for alle disse fiendelandene som egentlig vil slette oss ut av kartet, men Israels Gud er også for disse. Og jeg tenker vel at islam er vel kanskje en av de siste som skal bøye kne. Og i parentes bemerket her, så er det jo veldig spennende å se det som skjer i den arabiske verden. 
og det vi har fått som vi kaller altså muslim background believers. Vi har jo jøder som kommer til tro, men vi har jo også mange med muslimsk bakgrunn som begynner å komme til tro, og da også tror på Israels Gud. Så budskapet skal ut, og vi ser i Jona-fortellingen at den sprenges. Israels Gud skal nå ut, og de skal være et lys for alle folkeslag. Det var ganske kort om Jona-fortellingen, men vi ser altså den spede spiren til at grensene skal åpnes. Det er et oppdrag som ligger i bunn, at Israels Gud og hans Messias skal ut til alle. Og jeg tenker, hvis vi nå hopper til det nye testamentet, så skal vi gå til Matteus 12, 38. Der er det en fortelling hvor Jesus møter de skriftleide og fariserene. Og de krever et tegn av Jesus, et mirakel. Vi vil jo ofte ha brød og sirkus, vi vil at noe skal skje. Men Jesus svarer de altså på et helt annet plan. Når de sier hvilket tegn, hvilket under viser du oss, så vi kan tro på deg, så sier han to ting. Det ene er, dere får ikke noe annet tegn enn Jona-tegnet. Det er det første. Og det kjenner vi. Jona var tre dager og tre netter, og det overfører vi på Jesu lidelse og død og oppstandelse. Så det er kjent for oss. Men det som kommer like etterpå, som er det andre han sier, og her tror jeg Jesus tar et hint til jødene som spør, både det at ikke de skal kreve tegn, men så sier han videre, på dommens dag så skal folkene i Ninive, og så dronningen fra sør, som det står, dronningen av Saba, disse skal dømme dere på dommens dag. Og da reagerer jødene. Og jeg tror at noe av grunnen til at de reagerer så sterkt, er hva er Jona-tegnet? Hvorfor skal folkene i Ninive dømme de på dommens dag? Jo, fordi folkene i Ninive vendte om når de hørte budskapet. Jesus står og forkynner. Mange, noen tar imot, mange velger å ikke godta Jesus som den messias. Så i motsetning til folkeslagene, så gjorde ikke det jødiske folket det. Og dronningen av Saba kom lang vei for også å komme til Jerusalem og se Salomos herlighet. Så disse, som da er hedningefolk, de blir trukket inn og skal dømme. Og jeg tror at Jesus her har et hint til det store oppdraget som er gitt til Israels folk og som ligger i bunn i det gamle testamentet. Dere var ment til å være et lys for folkeslagene. Her er det da folkeslagene skal dømme dere fordi dere har glemt det oppdraget som opprinnelig ble gitt til dere. Dere var ment til å være et lys for folkeslagene. Så jeg tror det er det Jesus sier sier her når han sier folkene i Ninive skal dømme dere. Fordi dere har glemt noe av det opprinnelige oppdraget som dere er gitt. Det går som en rød tråd gjennom det gamle testamentet. Det er tider hvor Israel på en måte husker på oppdraget sitt. Noen ganger så lukker de seg mer inne, men den røde tråden er der gjennom salmene og gjennom profetene. 
så skjer jo det som skjer, og jeg tenker at vi kan kanskje ikke anklage dem for det. Hva skjer? Jødedommen var i begynnelsen av det første århundret ganske misjonerende. De var ute, og vi ser at det er gudtryktige proselytter i synagogene. Jeg skal si mer om det i morgen. Men det skjer jo det som skjer i år 70. Templet faller, Jerusalem faller, og Israel blir etter hvert tvunget i den flyktighet. Og det er klart at vi har en religion som har vært en offerreligion, som har vært i templet, og det var en av basisen i religionen deres. Og så mister de templet sitt. De kan ikke offre lenger. De må tenke på nytt. Hvordan skal vi tilby Gud? Hvordan skal vi utføre vår religion når vi ikke lenger har et tempel? Den prosessen der er ikke enkel. Vi hopper så lett over den. Vi står med et folk som har mistet basisen i det som var deres religion. Og da har de på en måte fått mer enn nok med seg selv. For hvordan rabbinerne måtte jo sette seg ned og redefinere. Hvordan fortsetter vi? å være en jødisk religion når vi ikke lenger har et tempel. Så på en måte, på slutten av det første århundret, så lukker jo jødedommen seg inn og får mer enn nok med seg selv som må redefinere seg. Og så er det klart, og så får de da en konkurrent på banen som vi skal også se i morgen. Altså vi får jo da fariseisk jødedom som går til rabbinsk jødedom. Men vi får altså nazareisk jødedom, troen på Jesus og Messias, som også der oppfattes som en form for jødedom, som det går an å bli medlem av uten først å bli jøde. Uten å omskjæres, uten å holde budene. Og det er klart, dette er jo fantastisk for veldig mange som var interessert i jødedommen. Her var en lettere variant på en måte av jødedommen som de gikk an å bli med på. Men det var en lite sånn glimt inn, og jeg tror at vi har fortellingen om Jona i Bibelen. Jeg tror vel ikke Jona var den eneste. Det var nok flere som ble sendt ut, som den begynnelsen det var, til at jødedommens grenser skulle sprenges. Og det er klart med Jesusbevegelsen så sprenger den jo alle grenser, og det når til verdens ende. Men misjonsbefalingen om å nå til verdens ende, den begynner i det gamle testamentet. Vi har den jo helt klart i første mosbok kapittel 12 med Abraham. Men uttrykket for sommerstemmene, et lys for folkslagene, er hentet fra profeten Jesaja. Uttrykket er jo veldig kjent når vi sier et lys for folkslagene, så tenker vi det har vi hørt ofte. Men det er altså et begrep som kun finnes to ganger i det gamle testamentet. Det er litt som uttrykket et utvalgt folk, Amsegola. Det er jo også veldig kjent, og vi snakker jo om Israel som det utvalgte folk, men det forekommer heller ikke veldig mange ganger i det gamle testamentet. Men vi ser at spesielt profeten Jesaja, hvor uttrykket er hentet før, han har jo en veldig universalistisk kvalitet målsetning. Vi ser i tekst etter tekst at det skal gå helt til jordens ende. Så vi skal altså snakke om en gruppe tekster som heter Tenersangene. 
uttrykket «Et lys for folkslagene» er hentet fra Jesaja kapittel 42 og 49, de to første tenersangene. Og så har vi i tillegg to tenersanger til, kapittel 50, og den som dere kjenner sikkert aller best, det er jo om Herrens lidende tener, som er fra Jesaja 52, 13 og over i kapittel 53. Så dette er fire tekster hos profeten Jesaja som snakker om en tener. Og til slutt er altså Herrens lidende tener. Hvem er denne teneren? Hvem er det disse fire sangene, de blir jo kalt sanger, sangene om Herrens lidende tener? Hvem er denne teneren? Og så klart når vi tar den siste av disse tenersangene, Jesaja 53, så sier vi at dette er jo så opplagt, dette er kronbeviset på Jesus og han som Herrens lidende tener i det gamle testamentet. Og det er for så vidt riktig, men jeg tror vi skal problematisere det litt uttrykket som vi da finner i disse fire tekstene dere kan lese de hjemme vi kan ikke gå gjennom alle men vi har altså Jesaja 42 kapittel 42, kapittel 49 kapittel 50 og kapittel 53 der møter vi altså denne teneren som blir kalt Herrens lidende tener hvem er teneren? Og uttrykket blir gjentatt faktisk 20 ganger i disse fire tekstene. Og i 12 av disse så ser vi at denne teneren er kollektivt å forstå. Det er myntet på Israel, Israel som folk. Og her har vi på en måte en stor utfordring. Fordi hvordan leser vi disse tekstene? Er denne teneren Israel, altså kollektivt å forstå, som det israelske folket? Eller er det en tener som er et individ, som vi da kan tolke som en forutsigelse for Jesus som Messias? Eller kan teneren og oppdraget overføres på alle, altså et stort kollektiv? Vi skal se det i morgen, at det gjør faktisk Paulus så har jo jøder og kristne på en måte hatt en lang diskusjon, særlig om Jesaja 53. Hvem er teneren? Vi vet at i jødisk tradisjon har det eksistert to tolkningstradisjoner. Den ene er at denne teneren er en person, det andre er at det er Israels folk. Begge to har på en måte eksistert, side ved side. Men så skjer jo på en måte det som skjer, at i det første århundret så var det jo en kamp mellom å lese skriftene. Det var ikke det at de sa at nazareisk jødedom, messiansk jødedom, i det første århundret, at de som trodde på Jesus Messias, at det var heresi. De sa ikke det i begynnelsen, men de sa at de tolket noen av skriftene på en litt annen måte. Så når kristendom til de grader tar disse tekstene, herrens og Herrens lidende tener, så sier jøddommen at det er nei, for da er det kronbeviset på Jesus som Messias, så sier jøddommen at vi vil bare tolke disse tekstene kollektivt. Det er om Israels folk. Og det har da jødedommen gjort i 2000 år, 
Og det har jo gått så langt at Jesaja 53, den teksten de leste jo gjennom tekstene i løpet av et år, og Jesaja 53, som er vårt krombevis, det tar jødedommen ut, og de hopper rett og slett over den teksten. Jeg tenker at jødedommen sier at Toran har 70 ansikter. Det er noen ganger at det ikke bare er en innfallsvinkel til en bibeltekst. Og jeg føler at når man så til de grader har kjørt opp mot hverandre en kollektiv forståelse og en individuell forståelse av disse tenersangene, så tenker jeg at det er egentlig ikke nødvendig. Begge to kan få lov å stå der. Vi kan få lov å tolke dette på Jesus, selv om Jesus selv aldri bruker titlen tener om seg selv. Men i praksis så har han jo gjort det ved å vaske disiplenes føtter før han skal dø og alt det. Så vi ser jo på Jesus som teneren. Men selve uttrykket tener bruker ikke Jesus på seg selv. Så kan de få lov å stå der begge to. Og det er det som er så flott når vi i morgen skal se i Apostlenes gjerninger, at Paulus tolker jo teksten på seg selv, og det arbeidet han gjør. Han er også en tener for å få lyset ut til folkeslagene. Så skal vi ikke være så veldig snevre. Tekstene står der. De er, og innen en og samme tenersang, så veksler det faktisk noen ganger mellom en individuell og en kollektiv størrelse. Så la de stå der. De kan stå der som Israels folk som skal være lyset ut til folkslagene. Så kan de også stå der som en profeti for Messias som blir da teneren par excellence som skal også bringe lyset ut. Og så tenker jeg, skal vi også få del i dette oppdraget og disse tenersangene? At når vi er podet inn på Israel, så blir jo også vi en del av av dette oppdraget å være et lys på folkslagene. Og hvis vi er podet inn, så har vi fått del i Israels velsignelse. Men tenersangen, og i alle fall den siste, det er jo ofte lidelse. Det er Herrens lidende tener. Og nå siterer jeg min messianske leder i Jerusalem som sier «Dere har fått del i velsignelsen når dere kommer til tro». På Israels Gud og Israels Messias. Da må dere også vite at når dere er podet inn og får all velsignelsen, så er det faktisk også et oppdrag som følger med å være et lys til folkslagene. Men det er faktisk også en lidelse. Dere er podet inn på et folk med en lang og vanskelig lidelseshistorie. Det er ikke så lett å prate om det, for lidelse er jo noe som vi stort sett ikke har prøver så langt det lar seg gjøre. At vi ikke skal li. Men uten denne lidelsen for andre, og i stedet for andre, så når jo heller ikke Messias sitt siktepunkt. Den som lir med kjærlighet, sies det, han lir ikke lenger, han elsker. Dette er vanskelig, jeg vet det, men jeg tror vi også trenger, i og med at det er tenersangene vi holder på med i dag, at Jesus gikk lidelsens vei, og når vi skal følge etter, 
så är er det också vår väg. Men den vägen förte till välsignelse och liv och det ska vi också vite. At selv om på en måte vi også er kalt til å følge på en lidelsesvei, så bringer den velsignelse. Det er ikke motsetninger. Og jeg tror jeg kanskje har vist det til noen av dere før, men jeg er veldig glad i å vise frem denne lille modellen her. Jesus sier jo ikke bare «Jeg er verdens lys», I tillegg så sier han da, dere skal være lys. Dere skal også være, hva skal vi være? Jordens salt. Er det noen av dere som noen gang har tatt et forstørrelsesglas og sett på et sandkorn? Vet dere hvordan det ser ut? Det ser sånn ut som en kube. Vet dere hvilket rom i det templet som stod i Jerusalem som hade? en kvadratisk form som en kube. Det aller helligste, helt riktig, i templet. Det samme formen, altså som salkornet som vi skal være. Og når vi da bretter ut en kube, vet dere vad vi får? Ja. Da får vi korset. Og det er jo fantastisk. Jeg tenker, korset ser man ikke messianske menigheter. For korset, korstog, det er så mye som jødene forbinder med korset, at de vil ikke ha det i sine menigheter. Og det er, for, jeg sier ikke, det er forståelig. Men jeg tenker, det viktigste rummet i det templet som var i Jerusalem, det hade kubeform. Og det vet de fleste messianske jøder også, og de fleste jøder, så klart generelt. Men hvis de bretter ut det, så kommer faktisk korset fram. Så jeg tenker at vi som da skal være salt i verden, da må Jesus si at vi også er korsbærere. Det Det er det vi blir når vi følger. Vi skal være lys, og vi skal være salt i verden. Så denne teneren, der skal vi også fortsette. Jesus var jo det aller, aller mest strålende eksempel på en tener, på en herrens tener. Men vi er kalt til å følge i de fotsporene. Og så betyder jo inkarnationen, Jesus blir menneske, Gud blir menneske, at denne Gud som vi da tror på, han kan såres. Vi tror da på en Gud som kan lide, og på en Gud som kan känna smerte. Og det blir på en måte en mystisk forbindelse mellan lidelsen på den ene siden, og den herlige og rettferdige Gud på den andre siden. hoppe litt videre her, så ikke vi holder på alt for lenge. Jeg må fortelle en liten historie fra tenersangene. Altså Jesaja 53 om Herrens lidende tener. Mange av dere har sikkert møtt Joel Ben David. 
som jobbar med Jews for Jesus i, i Tel Aviv. Og når han blev en trone, så kom han hjem til sine föräldrar med Bibelen, og så spør han om han ikke kan få lov å lese for moren sin. Altså familien hans er jo ikke trone, men han har kommet til tro. Og så sier moren, ja, det er helt uh, grejt. du skal få lov å lese fra Bibelen, men bare fra det gamle testamentet. Altså bare for at det er nacht, du får ikke lov å lese nytestamentet for mig. Nej, det var grejt. Og så sitter han altså og leser Jesaja 53, om Herrens lidende tjener. Og da spør han moren etterpå da, hvordan var det? Hvordan var det den bibelteksten jeg nå leste for dig? Da kan man jo si litt om bibelkunnskap eh, i Israel. Men eh, moren sier, jo, den teksten var fin, men jeg sa at du ikke skulle lese fra det nye testamentet. Og det er jo det du nå har gjort likevel, og det likte hun ikke. Og da var det jo litt fint å si at denne teksten, den står faktisk, det er i fra det gamle testamentet. Så har vi altså disse tenersangene, hvor mye messiansk jødommen i dag vet vi at hopper over på grund av en lang historie med teksttolkning i forhold til kristendommen. Vi gjorde, når jeg jobbet i det israelske bibelselskap, så hade vi fått en flott kodex, som det heter, fra Aleppo. Det var en kopi av den berømte Aleppo-kodexen fra Syria og Aleppo. Og den la vi ut i vinduet i bibelselskapet, og vi slo den opp da på Jesaja 53. Så den lå flott, med flotte illustrationer ute. Og vi så jo jødene gikk forbi, og veldig ofte ortodoxe jøder også, og de stoppet jo opp, fordi det, var, det stod jo at det var Aleppo-kodeksen som er berømt. Eh, og de ville gjerne se på den, men da kunne de, vi så at veldig mange stod og leste teksten, som da var Jesaja 53. Så det var vår måte på en måte å få jødene litt til også å lese Jesaja 53, som de da veldig ofte hopper over. Men jeg fant også en interessant, det er noe som heter Targumer, som er oversettelse til aramaisk av de hebraiske tekstene. Og det er noe som heter Targum Jonathan fra det annet århundre etter Kristus. Og der begynner altså tenersangen som da heter i vår hebraiske bibel, «Se, min tener skal ha framgang». Mens i Targum Jonathan så står det «Se, min tener, Messias skal ha framgang». Det vil si at Targum tolker altså teksten messiansk og har satt inn ordet «Messias» i teksten. Så det vil si at denne veldig konfrontasjonen som vi veldig ofte har med å tolke dette messiansk eller ikke messiansk, individuelt eller kollektivt, vi ser at den jødiske tradisjonen også har opprettet og holdt det til en viss grad, så tenker jeg at vi skal ikke kjøre de ut mot hverandre. Tekstene er gode nok og store nok til å romme begge deler. Og så tenker jeg, hva er det tenersangene viser oss? På en måte så vil jeg si, hva er det bergprekenen viser oss? Jo, det er på en måte det jeg ville kalt det upside down kingdom. Opp, ned, eh, Guds rike. For hva er det som skjer her? Det er jo at svakhet blir styrke. Frelsen kommer via lidelse. Og Paulus sier det jo også veldig sterkt. Når jeg er svak, da er jeg sterk. Og på den måten så er det jo Gud 
som får æren. Og jeg tenker at vi må våge å gå inn i lidelsen og gå inn i smerten. Den lidelsen som andre påfører oss, og den lidelsen som vi noen gang også påfører oss selv. For vi vet ofte at det kan gro i våre sår. Og et menneske som ikke har opplevd noen sår, det er det vel ingen som ikke har, så mangler det ofte også en dybde. Det er når et menneske har kjent smerten og kjent lidelsen, at det også kan skjønne andre som lider. Og det er en kjent prest og sjelesørgen som kanskje noen av dere har hørt om. Han heter Henri Nouwen, som da forlot et professorat og allting, og han flytter inn i Lars utenfor Paris med folk med Down-syndrom. Og han sier det slik i boken sin. Kanskje er disse menneskene Guds spesialagenter på jord, sendt for å minne oss om alt vi ikke trenger å få til. I dette fellesskapet, der ble svakhet, styrke, sier Nouwen. Og så leder Gud oss trinn for trinn, også gjennom lidelse noen ganger. Og når jeg leste brødrene Karamazov av Dostoyevsky, så sier han også noe om lidelsen. Dere får følge med, jeg kan kanskje lese det to ganger. Han sier, Dostoyevsky, at lidelsen er nemlig en nødvendig psykologisk betingelse for å få tilgivelse for synd. En gang til. Lidelsen er en nødvendig psykologisk betingelse for å få tilgivelse for synd. Et annet eksempel som jeg også kom på når jeg holdt på å forberede her. Jeg tror ikke jeg forsto den boken så veldig godt da, men når jeg studerte fransk så hadde vi en bok som i hvert fall jeg la opp som heter Journal d'une curé de campagne, eller, den er oversatt til norsk, en landsbyprests dagbok. Jeg vet ikke om noen av dere har vært borti den. Den har ofte også titelen Undre i de tomme hender. Og den handler jo om en prest. Altså, han skriver jo dagbok da, fordi han er så fortvilet i tjenesten sin, og han er jo, hva vi ville kalle, en veldig mislykket prest. Det er ingenting som går bra, i hvert fall ikke i begynnelsen. Det er på en måte en lidelseshistorie av en mislykket prest. Men som han sier til slutt til Gud, Gud, nå får du overta. Jeg i meg selv, jeg klarer ikke dette, jeg er egentlig ganske mislykket. Og så er det jo det boken munner ut i, at denne presten blir jo den beste prest, jeg vil ikke si da vellykkete, men den beste prest når Gud får overta styringen og Gud virker gjennom han. Og det er derfor jeg sier det Upside Down Kingdom. Noen ganger så er det faktisk at gjennom svakhet og lidelse at Gud trer mest fram. For er hendene tomme under det i de tomme hender, da er det ikke presten som lykkes. Det er Gud som virker gjennom denne presten. Og så tenker jeg at veldig ofte så setter vi en viss standard på hvor flinke vi skal være, hvor vellykket vi skal være, etc. Men dette tror jeg faktisk ikke er Guds språk. 
Jo mindre jeg klarer å gjøre til mer, kan faktisk Gud gjøre noen ganger. Og jeg tenker også på at når Gud utvalgte David, så kom det jo på rad å rekke alle de flotte sønnene, og hva han sa, Salmo, ja, det må jo være han, han ser jo så flott ut, og han er så høy. Men det var jo ingen av dem. Den som Gud hadde valgt ut, det var David. Så har vi et merkelig uttrykk på hebraisk der, når vi da er, at det er David det er, så sies det, så står det, i første Samuelbok. For mennesker ser på det som øynene ser, men Herren ser på hjertet. Altså, det er et veldig rart hebraisk uttrykk der, som er noe sånn som at vi ser med våre fysiske øyne hva som er blendende og flott, men Gud ser på et annet plan. Det står at han ser med hjertes øyne. Så helt til slutt så vil jeg ta et eksempel igjen. Nå så vi hvordan det aller helligste i tempelet kan brettes ut, og så blir det et lekkors. Og det var jo der på den store forsoningsdagen at øverste presten gikk inn. Men når jeg holdt på å oversette kongebøkene og tempelbygningen, så skal jeg si at jeg stanget hodet i veggen ganske mange ganger. Hvordan var dette tempelet, særlig det første tempelet, hvordan var det å forstå? Vi har jo ingenting igjen av det, så vi vet ikke. Og det var ikke lett. Og når jeg til slutt kom til tempelets vinduer, så sa jeg, hvordan er disse vinduene å forstå? De skrår utover, står det. Vanligvis er det jo motsatt i gamle borger og bygninger, at de skrår den andre veien. De skrår innover, fordi man skal beskytte seg inne og skyte ut. Men tempelets vinduer var akkurat det motsatte. De var trange innerst og vie ytterst. Jeg tenkte, altså i muren da, det er jo ikke glass vi snakker om, de skrår sånn. Tenkte jeg, det er jo rart, hvorfor er tempelets vinduer motsatt? Så leste jeg, så jeg kjøpte en bok som jeg fant i Israel, hvor de da forklarte, for jeg strevet med oversettelsen av tempelet, og så var jeg i Israel, så fant jeg en bok som forklarte faktisk bygningen av tempelet. Og da står det, når vi kom til vinduene, at rabbinerne sier, tempelet er lysets kilde. Tempelet trenger ikke lys utenfra og inn. De kan godt være trange innerst. Men det motsatte er jo tilfellet. Tempelet som lyses kilde skal skrå utover, så alt lyset fra tempelet skal stråle ut. Og da tenker jeg at vi skal være som tempelets vinduer. La oss være trange innerst, så alt det onde baktalser, hva folk har gjort med oss, hva det enn måtte være av vanskelige ting der ute, la oss prøve å være trange innerst. Så ikke det skal fungere, det mørket på en måte skal overta i våre liv. Men la oss være vie utover, sånn at lyset, som vi da er kalt til å bringe et lys for folkslagene, at det lyset skal komme ut og stråle ut så vidt som mulig. Så oppfordringen, nå før jeg slipper dere i dag, er vær som tempelets vinduer, de skrånet utover, så mest mulig lys skal komme ut. Og det er det vi har kalt til, å være som tempelets vinduer. Så lyset som skal ut til verdens ende, til alle folkslag, 
riktige skal nå så langt ut som overhovedet mulig. Og det kan templet lære oss. Skal vi be sammen? Herre Jesus Kristus, du som har sagt du er verdens lys, la ditt lys få skinne gjennom oss, hvitt ut så vi også er hvide, trange innerst og hvide ytterst, så vi kan spre dette lyset til ditt folk, til alle folkslag, til verdens ende. Vi ber i Jesu navn.